0: Podcast Pandemonium Viva México Hijos de la pandemia Ya estoy de regreso con ustedes Ya celebraron las manitas Observaron la Susana a distancia en estas fiestas patrias No me mientan eh, Les voy a confesar que ni siquiera Tuve a bien Ver cómo estuvo el festejo Creo que iba a ser virtual, no sé No me importa del todo <risa> hoy tenemos el especial me lo pidieron me lo pidieron muy solemne y estructuradamente motociclismo no se confundan yo les hablé de por qué soy motociclista sin embargo me pidieron ir más conciso a las motos al deporte por así llamarlo porque lo es al hobby eh, las bases lo que se necesita para entrar a este mundo así que bueno aquí estamos espero para un par de personillas que yo sé que no comulgan con el tema no les vaya a aburrir finalmente, digo, se los he pedido de que quieren que hablen yo toco el tema se me hizo llegar esta petición aquí estamos con todo Resulta que lo que me pedían, básicamente ya grosso modo lo voy a hacer ahorita, lo voy a. No, no lo voy a hacer todo ahorita, porque este es un tema bastante extenso. Este es un tema que me podría llevar Pues tal vez cuatro episodios sin problema. Entonces lo vamos a ir tocando poco a poco, pero sí muy a profundidad. Pero por decir algo, me preguntan o me establecen en la estructura de este programa que se necesita para elegir una moto lo cual se me hace una pregunta brillante brillante yo creo que todos deberíamos hacernos esa pregunta antes de montarnos en una motocicleta antes de comprar una motocicleta ¿para qué la quieres? ¿vas a repartir tortillas? ¿te quieres sentir Valentino Rossi? ¿Te quieres sentir un Sons of Anarchy? O sea, ¿te crees muy chopper? ¿Te crees muy pistero? ¿Eres endurero? Es decir, una rama del motocross. Doble propósito, ¿no? Aquellos que están BMW, etc. ¿Para qué la quieres? Esa sería mi primera pregunta. Lo primero que yo tendría que discernir. ¿Para qué carajos quiero la motocicleta? Porque incluso de aquí depende que te vayas a llamar motociclista o no, la verdad. Motocicletas de trabajo las hay para eso. Y generalmente vas a ver al de las tortillas con un guacal enorme. En la parte de atrás, nunca hacen, usan equipo. Y pues no les puedes decir motociclistas, usan la moto para trabajar y se acabó. Para eso la necesitabas hiciste bien tu adquisición. Porque no me van a creer que en algún tiempo o en algún momento en mi vida vi. Una moto de pista con el guacal lleno de tortillas. Yo no sé si en verdad así trabajaba siempre o fue algo fortuito o, o, o se quiso burlar de sí mismo, no estoy seguro. Solo sé que lo vi. Era una moto de pista con el guacal naranja de plástico hasta el cogote de tortillas. Lo que más me llamó, me llamó la atención es que este sí era un motociclista. ¿eh? Equipado, pero hasta el rabo, pero con su guacal de tortillas elegir una motocicleta sobre todo cuando es nuestra primera vez pues no es fácil porque como ya lo men mencioné vas a definir un estilo ese estilo te va a representar va a, a decir quién y qué tipo de motociclista eres en mi caso por mencionar pues yo decidí ser chopper y esto está chistoso porque yo recuerdo que desde, desde que era muy pequeño, incluso antes de que me regalaran la primera moto, en mi mente yo decía, siempre voy a tener una moto de pista. Yo lo que quiero es una moto de pista. Y pues en realidad no fue así. Yo primero... Uh, Después de, de ser motociclista de, de motocross Porque mi padre Me enseñó esto Me enseñó a equiparme Y me enseñó que una moto se corre dentro de una pista de motocross Cuando yo empiezo a tener mis primeras motos Que yo me compré Compro motos para calle Aunque debo confesar Que lo que compré fueron Poco menos que bicicletas con motor Mis primeras dos motos no tenían un estilo definido, en realidad eran un medio de transporte y nada más. Las subsecuentes, todas fueron chopper. Extrañamente, o, o no sé, llámelo madurez, tal vez miedo, decidí ser chopper, decidí que yo no quería correr. Lo mío no es que me vean pasar hecho la raya, sino al contrario, que me vean pasar con todo mi equipo, con mis chaparreras, con mi chamarra de piel... Y que digan, ah mira ese es el Duncan Entonces desde ahí tenemos que empezar ¿Qué queremos hacer? Ojo, también tuve una moto de pista ¿eh? Que ha sido el peor error de mi vida Porque me he llevado El accidente más fuerte De toda mi vida Ya en el ámbito que lo quieran ver Como motociclista Como, como ciudadano normal El accidente más fuerte que he tenido en mi vida Ha sido en una moto de pista y esa moto la desgracié, no, no sirvió para nada después. Yo decidí ser chopper. Y creo que todos ustedes tienen que tener en mente cómo se quieren ver, cómo se ven al espejo, cuando ya van a tener las llaves de esa moto. Que bien pudieron haber comprado en X o fulana tienda a crédito, o de contado, de X o fulana marca también super máquinas, ¿no? porque las super máquinas son japonesas, a eso me refiero, no son no son de venta convencional. Hablando de marcas, la estadística dice que 7.8 motos de las que se venden en México son itálica. Esto tiene una gran lógica, puesto que las venden a crédito y muy baratas, o sea, muy baratas en cuanto a los enganches. Y después de aquí vienen, el resto de las marcas como... Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Kiwi, Bayash, etc. ¿no? No, no les voy a hacer comerciales gratis a todos. Tenemos que saber elegir. Porque queremos cada marca también. Cada marca tiene una característica propia. En mi parecer, Yamaha es rapidísima. Son como aviones sin alas. Y lo comprobé. Pero por ejemplo, Honda tiene máquinas muy poderosas... Pero muy durables. Y les juro que las refacciones las encuentran a la vuelta de la esquina. Son de fácil mantenimiento. Esa es otra cosa que debemos tener en cuenta. No es nada más comprar la moto, señores. Señoritas, porque me llena de orgullo saber que incluso he, he enseñado a andar en motocicleta a chicas. Tener la moto es el primer paso. Pero recordemos que hay que comprar equipo recordemos que la moto requiere servicio que generalmente no lo hacemos nosotros los que lo podemos hacer, que bien, nos ahorramos una lana pero los costos de estos servicios cambian en virtud de la marca el año y el modelo de la moto si son de pista, si son chopper si la cilindrada es grande, si la cilindrada es chica todo esto lo debemos de tomar en cuenta antes de elegir una motocicleta si en tu mente está que necesitas desplazarte al trabajo, pero de vez en cuando viajar, distraerte, pues deberás contemplar la moto que te, que te quede más adecuada. Yo te recomendaría, si este es el caso, una cilindrada no muy alta, tal vez con tendencias chopper, pero es probable que no te guste lo chopper, ¿No? Mi hermano dice que los choppers somos ridículos Bueno <risa> ¿Qué puedo decir? <risa> Yo soy de esos ridículos y me encanta Y en estos momentos Gozo del privilegio de tener una motocicleta Que no es chopper Se le considera modelo semipista Ojo Semipista pero no es nada potente Es un motor poco más grande que una podadora Aunque la ven y es imponente, es bella, es sexy y, y juras, juras que vuela. ¿eh? Y la he hecho volar, ¿por qué no? Lo sé hacer, pero no es para eso. Mi moto es para desplazarme al trabajo, para no subirme ahorita a camiones llenos de gente con COVID. Y no lo he hecho, precisamente porque yo respeto la cuarentena, pero yo sé que me va a dar viajes cercanos al lugar donde vivo, muy placenteros, entonces tiene cubiertas todas mis expectativas, absolutamente todas. Otra cosa que debemos tomar en cuenta cuando vamos a elegir una motocicleta, clara y evidentemente es, ¿cuántas veces has conducido una motocicleta? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Porque yo conozco gente que en mi parecer es bastante atascada Nunca se han comprado una moto porque la familia, porque los amigos, porque no comulgan con el motociclismo. Y el día que se compran, se compran motores muy potentes para aprender. Eso a mí se me hace una soberana estupidez. Obviamente vas a aprender. Pero estoy seguro la cantidad de fregadazos que te va a tocar recibir para aprender. Si hablamos de motores que aquí les voy a decir, es una gama muy, muy extensa y muy amplia, la de los tamaños de motores que existen. Desde chiquititos, como la primera moto que yo conduje, aunque bastante potente, hasta estúpidamente grandes, que puedan desarrollar tal vez 300 kilómetros por hora. Y no estoy exagerando, se los juro. Los pueden desarrollar. Hay que saber hacerlo, señores. Hay que saber correr. Lo más fácil de una motocicleta es acelerarla hasta donde dé. Les aseguro que cualquier imbécil puede hacer eso. El acelerador solo tiene un cuarto de vuelta hacia atrás y eso es todo. Cualquiera podemos activar el acelerador hasta donde la moto diga ya no puedo. Pero lo siguiente es, y se los voy a preguntar, ¿la van a saber frenar? Viene una curva, no te puedes amarrar. Vas a saber acostar la moto y aquí es chopper, semipista, pista de abonero, de lo que quieras. O acuestas la moto en una curva o entrale despacio. Porque si no, pasan cosas. Como este lamentable accidente ya bastante famoso en las redes sociales. De la pera Sí, creo que es en la pera. De, de un fulano en una moto de pista que ya no sabe qué hacer al momento de la curva. Y los que sabemos de motociclismo, nos damos cuenta perfectamente bien que el güey ya no supo acostar la moto ni frenarse. Lo que es el destino. Se impacta contra el muro de contención. Vuela el muro de contención tanto la máquina como el piloto. E impactan a otro motociclista que venía en el sentido contrario. Las probabilidades de que esto te pasen, te aseguro, hermano, son nulas. O bueno, no nulas, porque aquí pasó, pero son muy, muy diminutas. Desafortunadamente, el otro piloto, pues perdió la vida. Y tenía que ser. Tenía que ser porque sí fue, fue un impacto a no sé el otro chavo que sí venía bien y que sí conducía bien, debió ir a unos, a, no sé, 200 kilómetros por hora, tal vez, que también este chavo que se impactó, ¿eh? entonces imagínense un proyectil de ese tamaño, de 250 kilos, 300 de peso, te impacte a, 300, a 200 kilómetros por hora, pues bueno, pues es la muerte, literal. Entonces son las cosas que debemos de tomar en cuenta. No sabes correr. No busques una máquina que corra. empiezale desde abajo. No es penoso. Yo después de traer... Yo les cuento... Con no mucho orgullo, pero... Me divertí mucho con esa moto. Tuve una de las motonetas más formidables... Que se han podido construir. Y digo motoneta porque está catalogada motoneta. Pero el motor era 600 centímetros cúbicos, señores. Yo levanté esta moto a 200 kilómetros por hora cerraditos. Formidable. Una máquina bellísima. Muy cómoda, además. Diseñada para viajar. Y para viajar con estilo. Y sin tantas complicaciones de cambios ni nada. Con mucha comodidad. Yo te recomendaría a ti que estás por comprar una motocicleta que no nada más compres la motocicleta. De momento, no les voy a decir quién, pues porque no se me hace justo tampoco estar haciendo propaganda a gente que ni sabe que existo, ¿no? Pero hay un par, al menos aquí en Toluca, o tal vez tres lugares, que te dan el curso básico de inducción al motociclismo. Y este sí lo podemos tomar así, inducción al motociclismo. Te van a enseñar desde la postura de tus brazos que ustedes creen que es nada más así agarrarte a lo apache y pues no, hay que levantar los codos con ciertos manillares, hay que agacharlos con otros manillares. Cómo ajustar tus retrovisores. Cómo apoyar las nalgas en el asiento. Cómo debes sostener la moto con las piernas cómo utilizar la cadera porque la cadera es muy importante para conducir la moto aunque no lo crean ¿dónde juega más la cadera? en las curvas señores y a mí me da algo de risa voy a hacer un paréntesis aquí ya saben ustedes que yo me dedico a la mecánica de motocicletas por la marca que trabajamos tengo las flotillas de ahí sí lo voy a decir Banco Azteca y, y, y de otras, una como financiera filial de Grupo Salinas que tienen los, los este, créditos grupales ¿no? los cobradores están en moto el, el equivalente a la moto que yo traigo pero en la marca itálica todos se sienten vale, Valentino Rossi todos son mecánicos, todos conducen muy bien y cada vez que reviso sus máquinas, sus llantas son un, una verdadera vergüenza. Están cuadradas. ¿Qué quiere decir que están cuadradas? Están desgastadas al centro al máximo, pero las orillas, y es lógico porque no saben conducir, están nuevas. ¿Dónde se desgastan las orillas, señores? ¿Y dónde te das cuenta de que alguien sabe o no manejar? ¡Ahí! Se desgastan las orillas de las llantas en las curvas. Cuando tú te acuestas en una curva. Acostarse en una curva no es fanfarronear. Acostarse en una curva, es decir, no voy a frenar, porque soy muy bueno conduciendo, y entonces no voy a frenar, no voy a disminuir mi velocidad, lo que voy a hacer es acostar la moto y confiar en que está plenamente bien, obviamente, en que tu pavimento está bien, en que no hay nada que te vaya a tirar, porque el mínimo gramo de arena te puede mandar al muro de contención. Acuestas la moto y se empiezan a desgastar las llantas de las orillas. Todas las motos que yo atiendo están cuadradas. Todas. La gente no sabe curvear. Les da miedo. Frenan. No saben correr. Pero creen que sí, ¿no? Y se sienten, uff, soñadísimos. Pero bueno, no, no es el día de hoy en que voy a criticar su manera de conducir. Un par de lugares, como les comentaba, dan estos cursos y te dicen, ¿qué vas a hacer? Hasta si vas a repartir tortillas. ¿eh? Esto es lo bonito de estos cursos. No, pues voy a repartir tortillas. Ah, ok, moto de trabajo. E incluso están también organizados estos lugares y también instituidos que te dicen, va y sacan una moto de trabajo para ti. Ni siquiera tienes que maltratar tu máquina porque algo que sí les tengo que comentar y les va a doler en el alma es que si están aprendiendo, la van a tirar, la van a rayar, la van a romper van a pasarles muchas cosas antes de poderse decir que ya tienen cierto grado de experiencia cuando yo comenzaba con, con mi primera moto que era chiquitita, que yo me compré yo ni siquiera viajaba entre carriles de los coches porque me daba miedo porque consideraba que el, el automovilista es bastante tonto y lo sigo considerando no te ve y eso es lo peor que te puede pasar que no te vea porque te tira, te impacta te mata. Y ya sé que suena muy dramático, pero ¿es así? Lo he visto en mil veces. Con el tiempo desarrollé la confianza, porque la habilidad la verdad ya la tenía, de viajar entre carriles. Entonces en estas escuelas te dicen, bueno, tú vas a ser tortillero, ¿tú qué quieres? No, es que yo me compré una moto de motocross. Ah, perfecto, enduro. Doble propósito. Y sacan una moto doble propósito. Y así. Pero está cañón. O sea, la inversión que ellos tienen es formidable, ¿no? Yo hoy en día, y aquí sí me voy a hacer promoción, te puedo decir, si ya te compraste la moto, yo no te voy a cobrar porque son cursos caros. Harley los da, BMW los da. Yo no te voy a cobrar lo que ellos. Te voy a cobrar una fracción por enseñarte a andar en moto, pero es con tu moto. Es con tu moto, y si me sabes escuchar y si me sabes poner atención, vamos a tratar de no lastimarla. Si te atrabancas, si te desesperas, clara y evidentemente vas a lastimar tu motocicleta. Hay una cuestión aquí que les va a parecer absurda, pero es bien cierta. Si no saben andar en bicicleta, no pueden andar en motocicleta. Porque el fundamento de la moto es la bici. Aunque no lo crean, funcionan muy parecido. Aunque el motor eres tú en la bicicleta, si tú dejas de pedalear te caes. Si tú dejas de acelerar, te caes. Te vas de lado. Si tú oprimes mal el freno delantero, te aseguro que te vas a acordar toda tu vida. Yo te puedo ayudar con todo eso también. No es el momento de promover un servicio. Pero te lo comento, lo hago, lo he hecho y la gente que ha aprendido conmigo ha aprendido bien. Es bien importante que sepan, como les comentaba, que no es nada más tener la moto. La moto requiere un servicio. Cada 3.000 kilómetros hay que cambiar aceite, hay que cambiar bujía, hay que revisar filtro de aire y si se requiere, se reemplaza el filtro de aire también. Y, tensar cadena, lubricar cadena. No, no, no traer la moto así, toda abandonada. Porque tarde o temprano nos desarrolla fallas mayores. Créanme que de una cadena suelta te puedes matar. De una cadena que nunca se lubricó te puedes matar. La moto, al igual que muchas máquinas, incluyendo los coches, ¿no? es una máquina precisa y todos sus componentes están diseñados para funcionar en armonía. Si tu cadena no está lubricada, no es armónica, incluso suena. Si tu carburador nunca ha sido lavado, no es armónico. Eh, dificulta la combustión y por tanto el motor se desempeña mal. Si ni siquiera te sabes subir a la moto, tú no eres armónico con la moto. Y la moto te va a exigir que seas armónico. Si no sabes utilizar el clutch, te lo vas a acabar y vas a dañar la caja de velocidades. Y créame que, que comprar la moto es solo el primer paso. Si, así, si a ti se te rompe la caja de velocidades, vas a llorar. Porque ya es agregarle a tu compra otros 5 mil pesitos barato, barato. Si te encuentras un buen mecánico, una, un buen mecánico que lo sepa hacer o la agencia y que la agencia no se quiera manchar con los precios porque generalmente sí son manchados. Yo estoy ahorita temorizado porque ustedes van a decir ¿Y tú por qué vas a llevar la moto a servicio? Por el tema de la garantía de mi moto, yo tengo que llevar la moto al servicio a la agencia forzosamente. Es algo que yo sé hacer en una hora y que yo obviamente yo no me iba a cobrar. Y a mí me iba a salir en... Ay, qué sé yo, caramba. ¿150 pesos? ¿200? Bueno, resulta que el servicio en mi agencia es de los más caros que he cotizado yo con cualquier moto. Son 1.200 pesos que no entiendo por qué. ¿Qué carajos le van a hacer a mi moto? ¿Qué me van a dar por esos 1.200 pesos? Y a mí no me pueden dorar la píldora porque pues yo no sé. Pero bueno, soy un consumidor responsable, soy motociclista y mi moto se tiene que atender en la agencia forzosamente. Al menos tres servicios más, creo. Entonces, así será. Ustedes van a tener que contemplar que sus servicios van a oscilar entre los 750, tal vez entre los 350 pesos, dependiendo la marca, hasta los 900 pesos. 1.200 como yo. Y estamos hablando de cilindradas bajas, porque ya una moto de pista, una Harley, o qué sé yo, uff, estamos hablando de servicios de 3 mil pesos, que obviamente es lo mismo, solo que para yo poder eh, lavar los carburadores de una Harley, el carburador, o los cuatro carburadores de una moto de pista, tengo que desarmar toda la moto, o casi toda la moto. Muchos se dicen mecánicos, no, pues es que yo le hago el servicio a mi moto, ¿a qué le hiciste? Le cambié el aceite. Ajá... ¿Y ya? ¿A eso le llama servicio? No, señores, hay que revisar frenos, hay que revisar tornillería, hay que revisar componentes eléctricos, hay que revisar componentes mecánicos. Hay que estar especializados en el vehículo que vamos a, a operar. Y aquí sí no importa si era para las tortillas, si era para el mandado, o si era para correr, si era para lo que sea. Todo, todo te exige el mismo cuidado. Obviamente, ¿a qué más les conlleva esto, señores, que no he tocado el tema? Si tienes cabeza, ponte el casco. Pero eso no es todo. El casco es fundamental y es un salvavidas, sí. Pero no creo que tengan idea de lo que es raspar una mano contra el pavimento a 80 km por hora. Es lijártela hasta el hueso. Por lo que les digo, hay que comprar casco, guantes, chamarra. Y si se puede, no es una recomendación, en realidad tendría que ser una exigencia, botas. Y ese es el equipo básico. Y si yo les saco unas cuentas así muy someras ahorita del equipo básico, se me van para atrás. Porque acaban de comprar tal vez con muchos esfuerzos. Una moto de 26 mil pesos, 36 mil, 45, bla, bla, bla. Y todavía hay que meterle 10, 15 de equipo. Y eso es apenas lo básico, básico para que de una caída se puedan levantar, sacudir, no abandonen la moto en un garage y se vuelvan a subir a la moto. Pero es lo básico. Y luego de aquí vienen temas que desafortunadamente pues tienen que ser, como tal vez un candado de disco para que no se vayan a robar tu moto, tal vez una alarma, esto depende también cómo compres la moto, porque tú no le puedes instalar una alarma a tu motocicleta, porque agredes la estructura eléctrica y pierdes la garantía, y las garantías hay que cuidarlas señores, créanme, yo lo he visto de la noche a la mañana... Una moto desarrolla una falla catastrófica en el motor y no tienes garantía, te pones a llorar. Tienes la garantía, simplemente haces que te paguen todo y se acabó, te quedas un ratito sin moto, ¿no? Pero todo esto de incursionar en el mundo del motociclismo, pues engloba una, una gran responsabilidad. Señores, no circulen sin placa, aparte eso es de Nacos. ¿Ya te compraste la moto? Carajo, yo sé que no está fácil. Ahorita son... Ay, creo que $1,700 pesos emplacar una moto. Está carísimo. Hay que hacerlo. Créanme, la cantidad de gente que me ha tocado ver en retenes llorando porque ya subieron las motos al remolque. Pues sí, ni modo. Debemos traer placa. Debemos traer tarjeta de circulación debemos traer licencia de motociclista porque no en todos los estados te admiten la de automovilista hasta donde yo sé distrito federal con tu licencia de, de automovilista operas una motocicleta sin problemas pero aquí en distrito federal eh, aquí en toluca perdón te agarra el operativo y nada más traes licencia de automovilista y ya te empinaron si bien te va por medio traer todo y traes una lanita en la cartera, te dejan ir. Si no, va tu moto guardada al corralón. Tenemos que pagar tenencias, ni modo, hay que hacerlo, por eso son impuestos. Tenemos que tener muy clara la visión del motociclista que queremos ser. Pueden tomar la vía fácil, sean pendejos con moto y a ver cómo les va. No me puede extender más aunque yo quisiera. Se los juro, yo me puedo ir tendo con esta. Tendo. Y no acabo. ¿eh? Un, un episodio de cuatro horas sin problemas. Lamentablemente, ya me extendí bastante. Esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Posturas, marcas, comparativas. En fin. Les juro que voy a tocar el tema a total y absoluta profundidad. Pero de momento aquí se terminó todo. Les quiero dar las gracias... Encarecidas porque me están oyendo Porque me están proponiendo Porque de verdad está gustando esto Aquella persona que me dijo incluso que hasta le gusta cómo fumo No creí que se escuchara, fíjense Pero pues que les gusta cómo fumo Bendito Dios, hasta eso les gusta ah, Hubo un par de críticas Que les quiero comentar de rápido Al respecto de lo del alacrán Que ya no me drogue no me drogo, señores. Les juro que la información la tengo corroborada con mi mamá. Y si ustedes supieran cuántas cosas recuerdo que no debería recordar, pues es inverosímil. Pero así pasa. Todos tenemos algo que nos ha marcado. Cuéntenmelo. Si estás por comprar una moto, cuéntamelo. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo. No es el momento en el que yo les dé un método de contacto conmigo más que este podcast. Los que me conocen de cerca y los que pues, ya tienen una relación conmigo lo pueden hacer vía WhatsApp. Facilísimo. Y, y nos organizamos y de verdad les ayudo. Tengo por ahí pendientes un par de viajes en moto. ¿no? <risa> He prometido la vuelta y pues no se ha podido por muchas cosas incluyendo esto de la cuarentena y pues ni modo, tenemos que aguantar. Pero incluso, ¿por qué no? un día de estos, y al azar, y si alguien lo desea, que del podcast salga, conozca o no conozca a la persona, vemos la manera de hacerlo y nos vamos a un paso en moto. ¿Por qué no? Con mucha responsabilidad, con todo el equipo puesto, demostrando siempre que somos motociclistas. Yo soy Duncan, el renegado McLeod. Hasta la próxima.